0: Mijn naam is Geertje Tunter. De verhoudingen tussen China en Taiwan zijn al decennia lang nogal moeizaam, op z'n best. Taiwan wil onafhankelijk zijn, China vindt juist dat Taiwan onder Chinees bestuur valt. Maar de laatste tijd lopen de spanningen wel erg hoog op, ziet correspondent Gary van Pinksteren. Dreigt er een oorlog tussen China en Taiwan? En op welke manier zal de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden zich mengen in dit conflict?
1: Wan is een eiland voor de kust van China. Daar wonen 23,5 miljoen mensen. Dus ook nog een behoorlijk groot eiland. En het is het eiland waar... De nationalisten, dat waren de tegenstanders van de communisten... de tegenstanders van Mao, waar die naartoe gevlucht zijn in 1949... toen de communisten de macht kregen in China. En die hebben daar op Taiwan een eigen regering opgezet. En sindsdien is het eigenlijk altijd een beetje onduidelijk geweest... wat de status dan was van die regering. Want die regering op Taiwan heeft altijd gezegd... vroeg of laat uh, gaan wij China weer veroveren, gaan wij China bevrijden. Maar aan de andere kant zeiden de communisten ook... Dit is het laatste stukje China, wat echt en onvoorvreemdbaar bij China hoort... wat wij ook vroeg of laat toch weer bij China moeten halen.
0: Ja, dus in Taiwan zagen ze zichzelf een beetje als een regering in ballingschap bijna. Ja,
1: want er was eigenlijk heel weinig contact dus tussen Taiwan en China... En wanneer er pas een echte doorbraak is gekomen... in de relaties tussen Taiwan en China zelf... is in 1992 geweest. Toen hebben ze een afspraak gemaakt, die twee regeringen... om te zeggen, oké, okay, we aanvaarden in ieder geval allebei... dat China en Taiwan één groot Chinese rijk vormen of zouden moeten gaan vormen, maar we spreken ons niet uit... over wat dan de regering van dat Rijk zou moeten zijn. Nou, onder die voorwaarden konden dan beide kanten konden weer met elkaar uh, handel gaan drijven... En wat je op dit moment ziet is dat die aandacht van China voor Taiwan weer heel groot is. En sommige mensen zijn ook bang dat China echt en werkelijk Taiwan gaat binnenvallen binnen een aantal jaren. Taiwan tells China to back off amid growing military tension in the Taiwan Strait. Tensions between
0: China and Taiwan have hit a high not seen in years. Most recently Chinese warplanes crossed the median line, the narrow strait separating the two sides over the past
1: week. De vliegen nu Steeds meer Chinese vliegtuigen uh, over het luchtruim van Taiwan. Maar ook Amerika is in dit gebied weer veel actiever. Uh, dus er zijn veel Amerikaanse schepen, oorlogsschepen... Mm, die er door het water wat Taiwan van China scheidt heen varen. The United States sent a carrier strike group into the South China Sea... on what it called routine operations to ensure freedom of the seas. And it urged China to cease its pressure on Taiwan... En er is dus een angst nu dat binnen nu en een paar jaar dat China ook echt daadwerkelijk Taiwan weer in gaat nemen. Dat ze met militaire macht de macht over gaan nemen in Taiwan. Wat nu eigenlijk nog steeds functioneert als een zelfstandige staat met een eigen regering die democratisch verkozen is. China sent 13 warplanes into Taiwanese airspace. Een dag later, China sent een further 16 aircraft into their airspace. China also wants any push for Taiwan's independence between war.
0: Ja, Gary, dat klinkt behoorlijk serieus. Die spanningen zijn dus recent echt weer opgeleid. Hè? Nadat er een periode toch wel van relatieve rust is geweest sinds de jaren 90. Waar zit hem dat in?
1: Het belangrijkste waardoor die spanningen weer zijn opgeleid... is omdat Taiwan een andere regering kreeg. Die vragen ging stellen bij van... is het nou wel zo dat China en Taiwan één land zouden moeten vormen? Wij zien veel meer eigenlijk in een onafhankelijkheid voor Taiwan. Die zei van ja, we zijn eigenlijk in Taiwan een multiculturele samenleving. We zijn helemaal niet zo Chinees. Wij willen ook graag een multiculturele... internationaal gerichte samenleving zijn. En wij twijfelen er dus aan of we wel één China willen vormen. Dat is iets wat voor China totaal onacceptabel is. Dat is echt dat ze zeggen als je dat niet accepteert... dan kunnen we eigenlijk nauwelijks meer met je praten. Dus sindsdien zijn de spanningen al toegenomen... Van de Chinese kant is het zo dat China wordt militair steeds sterker... wordt ook internationaal steeds machtiger. En daarmee eh, lijkt voor China het moment dichterbij te komen... waarop ze zouden zeggen van nou we gaan Taiwan ook werkelijk weer onder ons bestuur brengen. En Amerika van zijn kant heeft ook veel sterker dat ze zeggen... dat laten wij niet gebeuren, dit gaat niet gebeuren. En vooral onder Trump... Uh, zijn ze dus ook zelfs gaan speculeren op de gedachte van... ja, waarom erkennen wij eigenlijk China en niet Taiwan? Want Taiwan is toch een democratie en China wordt steeds meer onze vijand. Ja, Gary, je noemt
0: Amerika al een paar keer. Um, maar wat heeft Amerika eigenlijk te maken met een conflict tussen China en Taiwan? In
1: 1949 vluchten uh, de verslagen nationalisten naar Taiwan... En de Verenigde Staten erkenden die nationalistische regering van Chiang Kai-shek als de regering van heel China. En dat heeft een hele tijd zo geduurd, maar in 1979 begon Amerika zich achter zijn oren te krappen... en die begon te denken van misschien kan China een bondgenoot voor ons zijn in de strijd tegen de Russen, tegen de Sovjet-Unie. Als wij een pact kunnen sluiten met China tegen de Sovjet-Unie... dan staan we een stuk sterker. En ze zijn daardoor uiteindelijk tot een overeenstemming gekomen... waarbij de Verenigde Staten hebben gezegd... vanaf nu is het niet langer Taiwan... dat wij erkennen als de vertegenwoordiger van China... maar China, de Volksrepubliek China, met Peking als hoofdstad. Maar tegelijkertijd... Hebben ze wel ook aan Taiwan beloofd dat ze Taiwan toch ook militair zouden blijven steunen, ook van wapens zouden blijven voorzien? En misschien ook wel, heel duidelijk hebben ze dat niet gezegd, maar misschien ook wel militair zouden steunen, mocht China ooit Taiwan willen innemen. Dus uh, so dat is een heel belangrijke omslag geweest. Daarmee is de positie van Taiwan uh, internationaal enorm verzwakt. En die is eigenlijk nooit meer op dat oude pijl terechtgekomen. Het is wel een heel
0: ingewikkelde constructie hè, die Amerika dus had bedacht. Uh, op de een of andere klinkt het alsof ze bijna iedereen een beetje tevreden willen houden. Ze hadden China dus nodig, maar ze zouden ook tegen China vechten als dat moest gebeuren.
1: Ja, het is een hele ingewikkelde constructie. En het is inderdaad een constructie die de kool en de geit heeft willen uh, sparen. Hoe gaan ze naar de laatste jaren met Taiwan om? Ja, ze halen de banden met Taiwan weer behoorlijk aan ook omdat ze China steeds meer als een vijand zien... En de vorige Amerikaanse president Donald Trump die heeft in 2016 toen hij al was verkozen maar nog geen president was, toen heeft hij een telefoontje geaccepteerd van de president van Taiwan van Tsai Ing-wen. President-elect Donald Trump's 10-minute conversation with Taiwan's president Tsai Ing-wen Friday led China to lodge a diplomatic protest with the US. Dat is heel erg tegen het protocol, want daarmee erken je dan eigenlijk ook dat Taiwan een soort zelfstandige regering zou hebben. En een Land zou zijn. After hearing some initial criticism, Mr. Trump tweeted. The president of Taiwan called
0: me today. To wish me congratulations on winning the presidency. Thank you. Interesting
1: how the U.S. sells Taiwan billions of dollars of military equipment. But I should not accept a congratulatory call. Ja, maar hij heeft dat vrij met opzet gedaan, eh, omdat hij juist is gaan speculeren op dingen als van. Uh, Moeten we nog wel zeggen dat we alleen China erkennen? Taiwan is toch een democratisch land, het is een belangrijke partner. Uh, is het niet misschien veel logischer om Taiwan te erkennen? En dat soort speculaties is zeer tegen het zere been van China. Daarmee zegt China jullie schenden. de afspraken die wij hadden. En dat heeft denk ik zeker bijgedragen ook aan de extra gerichtheid van China op Taiwan. Fascinerend,
0: hè? zo'n telefoontje dat volgens de regels van de internationale diplomatie eigenlijk ja, niet zou mogen bestaan. Maar goed, Trump die neemt dat telefoontje dus aan. En dat is dan in ieder geval een soort lont in een kruidvat, euh, als ik dat zo mag omschrijven. Um, maar goed, dat is wel een telefoontje van vijf jaar geleden. Uh, waarom wordt die druk door China dan nu nog eens extra
1: opgevoerd? Waarom nu pas? Nou, het is geleidelijk gegaan, maar het is vooral... Uh, vorig jaar weer sterk geworden, um, ook nog steeds onder Trump. En nu, denk ik, de laatste tijd vooral, juist om ook een beetje uit te proberen hoe Biden daarin gaat staan. Hè? hoe de opvolger van Trump dit gaat doen.
0: Het heeft niet lang voor China om flex their muscles. They want to know what they can get away with with the Biden-administratie. En hoe ver they can go. This mock attack prompted the Biden-administratie's first public remarks on its relationship with Taipei. The State Department saying. We urge Beijing to cease its military, diplomatic and economic pressure against Taiwan. And instead engage in meaningful dialogue with Taiwan's democratically elected representatives.
1: Ik denk dat Biden bijna niet anders kan dan toch een beetje het beleid van Trump voortzetten. En streng blijven voor China. Mm -hmm. Dat heeft hij ook in zijn verkiezingscampagne gezegd. Amerika heeft bijvoorbeeld ook een, vertegenwoordiging, een belangrijke hoge vertegenwoordiging van Taiwan gevraagd... bij de inauguratie van Biden. En... Dat is ook werkelijk iets wat Amerika heel belangrijk vindt. Die ziet dit, de strijd met China als de grote strategische strijd van dit moment. De grote uitdaging voor de Verenigde Staten. Ze zijn echt nu allebei bijzonder gericht. Niet alleen op Taiwan, maar op heel Oost- en Zuidoost-Azië. Om te kijken wie daar uh, uiteindelijk de dominante rol kan spelen. Of hoe ze daar met elkaar moeten omgaan. Oké, okay, Gary, dus als ik
0: jou zou horen, China is hier zich al jaren op aan het voorbereiden. En in de VS kunnen ze eigenlijk niet meer terug met hun kritische China-houding. Dat klinkt eigenlijk alsof er afgestevend wordt op een conflict. En hoe zou zo'n conflict
1: er dan uitzien? Of de VS Taiwan ook echt militair zullen steunen in de zin van dat ze troepen zouden sturen als China. Taiwan zou binnenvallen, bijvoorbeeld. Dat is niet helemaal duidelijk. Hè? De, uh, daar wordt ook binnen Amerika over gepraat, want uh, dat is nooit zo keihard toegezegd. Dus dat zouden we moeten afwachten. Maar als je kijkt hoe zo'n conflict eruit zou kunnen zien, als je dan eerst kijkt naar hoe het er in de extreemste geval zou kunnen uitzien. Hè? Als China op een of andere manier zou vinden dat ze echt Taiwan met militaire macht zouden moeten binnenvallen, dan kom je in een Concept, waar ik het laatst met een, een Amerikaanse veiligheidsexpert... die lang in het leger heeft gezeten over heb gehad. Een meneer die heet Lonnie Henley. En die zei, het zou de grootste uh, invasie vanuit water op land zijn... van de moderne geschiedenis. Dus het is een enorme onderneming. Dan moet je bedenken dat daar zo'n 300.000 Chinese troepen... in een paar weken... Over het water gezet zou moeten worden wat China en van Taiwan scheidt. Dat is de straat van Taiwan. En die is op zijn allersmalst, is die toch nog altijd 130 kilometer breed. Uh, hij zei, dan zou dus China troepen daar neer moeten zetten met militaire schepen, maar, uh, met amfibievoertuigen... maar ook bijvoorbeeld met uh, commerciële schepen, dus met koopvaardijschepen. Uh, ze zouden droppings aan parachutes moeten doen. Misschien ook wat mensen moeten overbrengen met zelfs zweefvliegtuigen. En ze zouden echt alles wat ze hadden moeten inzetten... om te kijken of ze zoveel Chinese militairen in Taiwan uh, aan land zouden kunnen zetten.
0: Ja, het is natuurlijk allemaal pure speculatie. Hè? Maar stel dat dit zou gebeuren... dat China alles op alles zou zetten om Taiwan binnen te vallen... en stel dat Amerika dan Taiwan militair te hulp zou schieten... maken ze dan een kans tegen China?
1: Nou, Amerika eh, zou alleen een kans maken tegen China in dat conflict... als de bevolking van Taiwan en het leger van Taiwan... zelf ook lang en actief zouden meevechten tegen zo'n Chinese invasie. Dan maakt Amerika een kans. Wat moeilijk is voor Amerika... is bijvoorbeeld dat de havens die zij zouden kunnen gebruiken voor hun schepen... die liggen allemaal aan de kant van China op Taiwan, aan de westkust van Taiwan. De oostkust heeft geen geschikte havens. Maar om die havens te kunnen bereiken zal heel moeilijk zijn... want China heeft heel veel raketten gericht staan op Taiwan... en op het water tussen China en Taiwan in. Dus die zouden daar die Amerikaanse schepen uh, proberen weg te schieten... Maar goed, dit zijn allemaal fantasieën uh, over hoe zo'n oorlog eruit zou kunnen zien. Geïnformeerde fantasieën natuurlijk, want deze man weet er veel van. Maar het ligt nog wel ver weg. Uh, de kans dat er een dergelijke oorlog komt... Uh, is toch minder groot dan dat je zou afleiden uit de spanningen... die er nu uh, rondom Taiwan zijn.
0: Ja, dus we zien hè, dat, dat China... Ja, de militaire druk opvoert. Eigenlijk zijn spierballen laat zien daar uh, bij Taiwan. Maar wat denk je, wat hopen ze nu eigenlijk... dat er uit deze spanningen komt? Hoe hopen ze dat het nu af gaat lopen?
1: Ik denk dat China hoopt dat ze daarmee Amerika... weer een stukje verder terugdringen uit de regio. Maar ik denk zeker niet dat ze hopen... dat er een oorlog ontstaat over Taiwan.
0: En hoe kan dat dan? Is het, uh,
1: zijn het dan vooral grote woorden... Het is veel wapengekletter en veel psychologische oorlogsvoering, maar dat is niet het enige. Kijk, voor China om een dergelijke oorlog te beginnen, zou voor China enorme offers vragen. Het zou ook heel erg ingaan tegen hoe China zichzelf nu aan de buitenwereld presenteert. Want China zegt nu juist altijd, wij zijn niet zoals jullie, wij, wij gaan niet snel over tot geweld... Ook Lonnie Henley en een andere expert die ik daarover sprak, Bonnie Glaser, ook een Amerikaanse. Die zeggen het is eigenlijk veel waarschijnlijker dat China probeert om de druk op Taiwan op te voeren. To me, this does not signal a, an impending
0: strike on Taiwan. Rather, it's more part of the psychological
1: warfare. Um, I think that China is really trying to bully and intimidate... Uh, en daar zullen ze zeker ook bij zeggen van jullie denken dat Amerika jullie komt redden, maar dat komt Amerika niet. Dus jullie hebben eigenlijk geen andere keuze. They really have no other choice other than to unify with China. The United States can't come save them. They can't really defend them. Um, and their economy won't be very successful if they are not integrated with China. Taiwan is uh, veel afhankelijker van China dan China van Taiwan. Gewoon door de grootte van die landen ook, hè? Maar het zou de internationale status van China natuurlijk veranderen. En je zou je kunnen voorstellen dat landen China gaan boycotten... of geen handel meer willen drijven of beperkende maatregelen gaan opleggen... als China werkelijk Taiwan binnenvalt. Ik denk niet dat de internationale gemeenschap dat zonder slag of stoot zou accepteren. China heeft wel altijd gezegd met Taiwan... dat ze dat eh, desnoods ook met militair geweld zouden doen. Maar echt de voorkeur... En het meest positieve voor China zou zijn... als ze wel Taiwan op een of andere manier terug kunnen krijgen... maar liefst zonder een schot te lossen. En liefst zonder dat het de internationale groei van China hindert. En denk je dat Taiwan misschien onder de druk zal bezwijken? Het is moeilijk te zeggen. Uh, ik denk enerzijds dus niet dat er al heel snel een Chinese troepenmacht... Uh, op Taiwan staat. Ik denk anderzijds wel dat het heel moeilijk zal zijn om de status die Taiwan nu heeft, om die nog voor, eh, zeg maar, 50 of 100 jaar door te zetten.
0: Hé, hey, en Gary, hoe zit het nou eigenlijk met de regering van Taiwan? Want jij omschreef al, hè, die zijn de afgelopen jaren zijn ze daar steeds zelfbewuster geworden. Ze sturen steeds meer uh, op onafhankelijkheid. Tegelijkertijd is het maar een heel klein eiland en uh, die spanningen nemen steeds toe. Zijn ze daar onder de indruk van wat daar nu gebeurt?
1: Nou, het interessante is dat de huidige president, hè, die waakt ervoor om onafhankelijkheid uit te roepen of om zich daarover uit te spreken. Ze zou het misschien wel willen, maar ze doet het niet. Want ze weet, als ik dat doe, uh, dan valt China echt over ons heen. Maar de angst is een beetje dat een eventuele opvolger van haar... Eh, over een jaar of vier of vijf misschien radicaler is. En dat die wel overgaat tot stappen die meer richting onafhankelijkheid gaan. En dat China dat dan op dat moment niet zal accepteren. En dat er dan dus toch eh, een vorm van strijd komt. Eh, dat is de angst. Want het gekke is wel altijd dat als je kijkt naar het verleden in Taiwan... dat telkens als China enorme militairen druk zette op Taiwan om ze te proberen het over te halen, iets te doen wat China graag wilde... dan heeft dat eigenlijk altijd een averechts effect gehad. Dan werden juist de presidenten verkozen die meer voor onafhankelijkheid waren. Dan werd er juist zeg maar, de kont tegen de krip gegooid. Dus uh, intimideren van de bevolking van Taiwan met militaire macht... is in ieder geval in het verleden niet erg gelukt. En ja, als met een beetje pech gaat Taiwan dan dus precies de andere kant op... en dan heb je de pop aan het dansen dan zal China daar onmiddellijk tegen optreden... en dan zal Taiwan het alleen maar redden... als de Verenigde Staten Taiwan te hulp schieten. Dankjewel, Garry. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Misha van Waterschoot... Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer...